0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sparpep. Idag är det jag, Sara och Erika här i studion. Hej, Rika. Hej, Sara. Vad ska vi prata om idag? Ja, i det här
1: avsnittet så kommer ni få träffa Atir Gatami från AI-podden och Johan Trockme från Odea. Och de ska prata om artificiell intelligens och sparande. Det låter väl intressant. Jättespännande. Ska vi köra igång? Ja, yes, det gör vi. Attir Gattami och Johan Trukme Välkomna hit till Sparpepp
2: Tack så mycket Tack.
1: Attir, du är ju känd från AI-podden Kan inte du berätta lite mer Vem du är?
2: Jag har ju en lång akademisk historia, men jag ska nog inte prata om det så jättemycket. Men jag har tre examen, en doktorsexamen och en masterexamen i matematik och en civilingenjörsexamen i teknisk fysik. Jag har jobbat med angränsade länder till AI väldigt länge. Idag kör jag eget företag som heter Pythagoras och vi hjälper andra företag med att bli AI-drivna.
1: Intressant. Och Johan, du jobbar ju här på Nordea. Berätta vad du gör på dagarna.
3: Ja, jag eh, sitter i Nordeas marketsgrupp eh, och jag är ansvarig för en analysgrupp som heter tematisk analys. Och vår huvudprodukt, som vi brukar kalla det för, är en månatlig tematisk analysrapport som heter Nordea on Your Mind, som tar upp ett nytt ämne varje månad och som skickas ut framförallt till Nordeas företagskunder och institutionskunder.
0: Okej, okay, det låter jättespännande. Kul att ha er båda här. Ska vi börja med att reda ut själva AI-greppet? Vad är AI egentligen?
2: Artificiell intelligens. Artificiell kommer ju från eh, gamla latin. Det står för artificialis då, och det betyder konstgjord. Och man började med att försöka förstå hur vi kan anamma mänsklig intelligens. och Detta givetvis på ett konstgjort sätt. Genom att bygga en maskin som kan göra det. Och Det var det innebär. Artificiell intelligens kan förknippas dels med att försöka härma människan Sådana eh, basala saker som vi tar för givet Som att kunna se objekt och kunna identifiera dem Att eh, prata, att lyssna och förstå, att läsa text Men även rent mekaniskt att kunna röra på sig och balansera kroppen Och göra olika eh, rörelser Detta har faktiskt varit en utmaning väldigt länge det är väldigt komplicerat för en dator att göra dessa. Det är inte för förrän de senaste tre åren som vi har börjat se stora framsteg inom området.
0: Mm, spännande. Men vad är egentligen för skillnad på AI och robotar? Eller är det samma sak?
3: Det är ju inte exakt samma sak och det kan bero lite på vem du frågar. Men jag skulle väl försöka att väldigt enkelt och kort hålla det till ungefär att beskriva som att AI och artificiell intelligens kan vara algoritmer som... Simulera mänskliga funktioner, då, eh, som vi precis hörde. Och robotar är ju fysiska system som, som kan utföra verkliga saker, eh, manipulera objekt i sin omgivning och så vidare.
2: Jag kan tillägga att eh, ordet robot kommer faktiskt eh, kanske lite oväntat från eh, tjeckiska. Och det, då är det robotte och det betyder. Eh, på engelska forced labor så jag håller med Johan här det är både AI och robot det är definitionsfråga, det beror på vem man frågar Jo
1: men om vi ska gå in lite mer på några exempel på något som kanske gemene man använder dagligen men som man kanske inte tänker på är AI Vad skulle du säga Johan?
3: Det finns ju absolut sådana bra exempel och jag kan tycka sådär direkt något som jag kommer att tänka på är väl om vi går ut på internet och gör en sökning, till exempel med Google. Och när vi gör en sökning så står vi in ett eller flera sökord med någonting som vi då menar är vad vi är ute efter att hitta mer information om. Och det är ju inte så enkelt som man bara hittar de specifika orden i en katalog utan det finns ju en rätt sofistikerad AI bakom Googles sökalgoritm som då ger upp förslag till vad det kan tänkas vara du letar efter baserat på en mängd olika faktorer och det är tycker jag ett, ett sånt där vardagsexempel som, som förmodligen vi alla råkat ut för om jag nämner något mer helt snabbt skulle det kanske vara om vi tittar på filmer eller tv-serier på Netflix och då ser vi att det finns en, en rekommendationsrad där baserat på vad du har gillat och tittat på tidigare föreslår vi att du tittar på det här det är också en algoritm som är artificiell intelligens som har tagit fram förslagen
0: Mm, verkligen vardagssaker ja. som man inte tänker på. Precis. Men vad finns det för andra trender i samhället inom AI nu?
2: Om vi tittar på begreppet som det upplevs idag, då omfattar det eh, mycket. Till exempel de två exemplen som Johan eh, nämnde, men även eh, andra exempel. Men det som händer idag så kan vi se till exempel mycket med sådana här assistenter som Google Home. Alexa. Det är en typ som håller på att hända allt genom voice helt enkelt. Du pratar med prylarna. Det är AI-forskning. Andra exempel är autonoma fordon. –alltså bilar som eh, kör helt själva. Det är en annan trend som vi håller på att se– eh, –som vi kanske ser på gatorna inom eh, tio år. Och så finns det givetvis eh, robotikforskning– –att bygga robotar som verkligen rör sig som människor– –och även har sinnen. Till exempel eh, datorseende att de kan se objekt, känna objekt– –och agera på dem lite mer som människor–
1: men kan man koppla ihop nudging och AI? Jag tänker mer beteende, ekonomi och social psykologi för att skapa affärs- och eh, samhällsnytta.
2: Absolut. Jag tror att genom att eh, samla eh, beteendedata på människor- kan man bygga system som verkligen häver fram nudging där det blir mer effektivt. Eh, nu kan jag inte komma på eh, exakta exempel som illustrerar det- men jag tror att det finns mycket man kan göra. Till exempel det exemplet som har nämnts i samband med Nobelpriset. När vi bokar resor så kan man ha ett grönt alternativ eller ett icke-grönt alternativ. Och för så var man tvungen på att klicka det gröna alternativet för att välja det. Och det gjorde man inte. Inte för att man är ond, men ja, man var tvungen att klicka. Sen gjorde man att man bytte på det Så att man var tvungen att klicka bort det gröna alternativet istället Och då såg man att antalet personer som valde det gröna alternativet ökade För att de helt enkelt inte klickade bort det Så genom att verkligen studera mänskligt beteende Genom att samla massa data Så kan man verkligen förstärka den typen av system
1: Mm, jätteintressant. Man pratar ju lite grann om ett begrepp som heter psykonomi idag också. Men jag tänker ju Johan, vi ska gå in lite grann på vad som händer inom bankvärlden kopplat till sparen och investeringar. För det är ju det den här podden handlar om, sparpepp. Men i relation till AI då, eh, hur får kunderna i Nordea uppleva AI? Jag tänker till exempel på Nordeas eh, sparrobot Nora.
3: Mm. Det finns ju ett antal olika användningar av AI på Nordea och för den delen på andra banker och en del interna som våra kunder inte ser utan det handlar om våra egna processer och hur vi, hur vi genomför dem på ett effektivt och bra sätt och där AI kan vara till väldigt stor hjälp men sen gentemot kund så har vi till exempel chatbots i kundtjänst om man kontaktar banken idag så är det normala till och med skulle jag säga att man som första instans får kontakt med en chatbot som erbjuder att hjälpa enkla problem och sen om chatbotten inte kan själv lösa problemet så får den bolla vidare till den mänskliga handläggare som hjälper till. Och just inom sparande, då som, som är fokus här, så, så har vi ju då vår sparrobot Nora som är tänkt att vara ett hjälpmedel för kunder som kanske själva inte lägger väldigt mycket tid eller är väldigt insatta, eller kanske egentligen fruktansvärt intresserade av olika typer av placeringar och sparande, utan som mer gärna vill ha hjälp med en smidig och enkel lösning där, där, där mycket kan skötas automatiskt och det man gör som kund då om man vill använda den här Nora-tjänsten det är att man till att börja med svara på några frågor om vad man är beredd att ta för risk, vad det är för sorts förväntningar man har på den avkastning man vill få på sitt sparande vilket kan ju ha att göra med vad det är man har tänkt använda pengar till och hur långt bort i tiden det ligger. Och när man har gjort det här så får man då en rekommendation om ett sparande som är baserat på ett begränsat urval av fonder där då Nora sätter ihop ett helt skräddarsytt förslag till hur sparandet ska se ut för just dig. Och sen kan man bara starta antingen och göra en nedgångsinsättning som får ligga och växa eller att man har ett månadssparande som dras automatiskt. Och så behöver man inte lägga någon tid på det här utan det, det rullar vidare. Och Nora kommer hela tiden att göra placeringarna justera om placeringarna så att de passar den profil som du från början har sagt att du vill ha med den risknivå du tycker känns lämplig.
1: Precis, och det finns ju mer information på nordé.se. Mm. Är nyfiken på att kika?
0: Ja, men hur tror vi att AI kommer påverka bank och finans framöver. Jag tänker om vi redan idag har sparrobotar. Mm.
3: Jag tror att det kommer att påverka bank och finans väldigt mycket. Om vi pratar om den sektorn, den branschen. Jag tror att det kommer att påverka både internt i alla banker och finansiella institut. Att man får olika hjälpmedel baserade på AI som kan göra det mycket av det man gör på banker idag mycket effektivare. Men jag tror att den, den riktigt riktigt stora förändringen och framförallt om man är kund och man använder banktjänster, det är det man kommer se lite längre fram. Inte det som ligger just det här året eller nästa år. Men det som kommer åren framöver i vad man får för hjälp av sin bank, vad man får för tjänster. Där jag tror att ett sånt här område, bara för att hålla det Lite mer generellt är att man som kund kommer att kunna få ett mycket mer individuellt anpassat erbjudande. Banken kommer att förstå bättre vad man gör och vad man behöver och på vilket sätt man kan få största möjliga och bästa hjälp. Mindre standard och mer skräddarsytt för individen. Där tror jag AI kommer att vara ett verktyg som verkligen hjälper banker att utvecklas i den riktningen.
0: Mm. Så AI skulle till exempel kunna bli ett verktyg för att ta fram nya investeringsstrategier?
3: Ja, det finns ju faktiskt redan idag, men kanske inte så mycket för den typiska bankkunden utan mer för institutioner och specialiserade aktörer. Men jag tror definitivt att det kommer fortsätta den riktningen gentemot privatsparare också.
1: Hur påverkas våra medvetna beslut kring just sparande och investeringar av AI?
3: Det
2: här är svårt att se om. För I och med att vi inte har det riktigt idag så vet man ju inte riktigt hur man tänker kring det, men jag tror så här, om vi skulle ha ett AI-system som använder sig till 100 procent eh, som kan ge tips om hur vi ska lägga våra pengar i olika aktier, fonder eller sparande former då tror jag fortfarande på vikten att ha en eh, en människa däremellan som förmedla den informationen. Så det kanske inte är eh, direkt eh, kunden som sitter och använder eh, det systemet direkt. Det skulle kunna vara. Men jag tror eh, i alla fall för den här övergångsperioden så kommer kanske kontakten på banken vara den personen som använder sig av systemet för att sondera vilka alternativ som finns som därmed presenteras för kunden och så förklarar man varför det valet har gjort så med hjälp av AI-systemet så man kan se eh, artificiell intelligens eh, som assistent till banken och inte att den ska ersätta eh, de som jobbar på banken direkt. Jag tror inte på det i, vid det här skedet i alla fall.
3: Jag håller med i där att, att tittar man de närmaste åren så kan det nog mycket handla om att det blir ett verktyg för de personerna som har hand om den mänskliga relationen och den mänskliga kontakten. Och, och lite grann har det att göra med att banken är ju mer än bara sparande och placeringar och det är ju en förtroendeverksamhet och då måste vi nog som du var inne på att se att, att en artificiell intelligens blir så sofistikerad att man kan uppleva att man kan känna ett ja, nästan mänskligt förtroende för den som motpart för att kunna nå hela vägen dit. Däremot kommer det finnas sparare, kunder, som är intresserade av den typen av lösning. Att kanske låta en AI ta hand om ens sparande och placeringar. Men då, då söker de efter den tjänsten specifikt. Men, men då kanske det inte är bank motparten de ser i första hand utan utan mer för just det intresset för det behovet, separat.
0: Men när vi är inne lite på det, det är ju många som känner att man faktiskt vill ha den här mänskliga faktorn, att man känner att det är en person man vill prata med och att den känner av hur jag känner, känner jag mig ledsen känner jag mig glad och reagerar på mina känslor men hur kommer det se ut från över kommer man någon gång inte kunna märka någon skillnad på AI och en verklig människa, vem det är man pratar med.
2: Frågan är vilken tidshorisont vi tittar på Uh, jag tror att Vi kommer nå dit någon gång Frågan är, den är. Det finns uh, Två tankar kring det här Jag menar vi kan ju idag Till exempel uh, Anpassa en, uh, alltså Ett grafiskt ansikte Animerat ansikte Efter uh, vad som sägs Så det verkar se ut att vara lite mer mänskligt Lite mer känslor Men Problemet ligger i fortfarande där vi inte riktigt vet hur den mänskliga hjärnan fungerar. Vi vet inte riktigt hur det mänskliga språket är konstruerat så att vi verkligen kan hålla en konversation. Så det finns stora utmaningar. Vi vet ju inte vad som är redan inbyggt. Menar, vi människor har utvecklats över flera miljoner år. Så det finns mycket som är inprogrammerat så vi ser att ett barn det kan ju inte så mycket, men det lär sig och det går väldigt snabbt om vi kan bygga en dator den behöver inte kunna allting från början men om den kan lära sig på samma sätt då är vi där men frågan är hur mycket är förprogrammerat det känns som att ett barn redan ändå vet vissa saker så det är medfött. Om jag ska då översätta det till en teknisk term, då är det förprogrammerat. Så att, att man bara tror att man kan eh, härma människan i det man ser tror jag inte eh, räcker. Det finns förmodligen eh, strukturer som har blivit optimerade över flera tusen år. Och kanske vägen är mycket längre än vad vi tror
1: om vi ska gå tillbaka lite till bank och finans då. Eh, vilka tror ni är de största behoven eh, inom bank och finans där AI kan göra skillnad?
3: Som jag var inne på tidigare så har vi ju dels hur man använder AI internt i banken eller i mäkrafirman eller vad det nu är och sen har man vad vi på banken gör gentemot kund. Eh, och jag tror att AI att det finns stora användningsområden och väldigt stora behov på båda områdena. Och jag tror igen då att de kommande åren, de närmsta två, tre åren, så kommer AI att användas absolut mest och göra störst skillnad inne i bankerna där vi använder det för att få automatiserade, effektivare, smartare processer med en massa administrativa saker som, som vi behöver göra. Medan om vi tittar lite längre ut Fem, sex år och där bortom så, så tror jag att det kommer göra störst skillnad I just erbjudandet mot våra kunder Där vi kan bli mycket mycket smartare I att erbjuda bättre lösningar Helhetslösningar När vi ser till dig som kund Vem är du? Vad behöver du? Vi kan titta på vad gör du? Vad köper du? Hur använder du dina pengar? Det finns ju enormt mycket data och det är ju inte bara i bankvärlden det är ju i hela samhället idag eh, i och med att vi alla nu lever så stor del av vår vardag online och då, det lämnar ju ett spår det finns en väldigt massa data att analysera och det är det som AI kan använda till att lära sig och bli bättre och det är det som har gjort att många AI-algoritmer har blivit bättre. Där tror jag bankerna kan, kan utveckla sina tjänster enormt för att bättre anpassa dem till just dig och vad som är viktigt för dig och vad du behöver istället för att det finns standardtjänster som är samma för alla.
0: Mm. Men vad tror vi är nästa steg inom AI? Vi var ju lite inne på tidigare med bilar, självkörande bilar. Men finns det något annat vi kan hålla utkik efter de närmaste åren?
2: Om vi ska ta trender som är relaterade till bank- och finans- så utöver det som redan nämndes så tror jag på system som kan göra en omvärldsanalys på ett sätt som överträffar eh, människor. De flesta företagen inklusive banker och andra finansinstitutioner använder sig av de smartaste analytiska personerna för att hålla koll på den komplicerade världen som vi pratar om att investera i aktier och fonder, det är ju inte bara att följa matematiska formler utan det är faktiskt ännu mer vad som händer i politiken och i samhället och allt möjligt och det är ju väldigt komplext så vi människor kan göra en liten del men en dator kan skala upp på ett helt annat sätt så jag tror till exempel system som kan verkligen läsa igenom inte bara media i form av tidningar men även social media där det exploderar. Där kan man faktiskt se vad människor känner och tänker. För till exempel tänker du på aktiepriset, det är inte alltid rationellt. Det är inte verkligen värdet på företaget utan det är den uppfattningen det värdet av eh, företaget. Och det kan man faktiskt få eh, en känsla eh, av till exempel att eh, kolla vad som sägs i Twitter. Eh, så den här typen hanterar komplexitet eh, på ett sätt som vi människor inte kan göra. Jag tror att det är en stor tillämpning.
0: Johan, vad säger du?
3: Och Om jag tittar lite på vad vi arbetar med på Nordea Research här på Nordea idag. Vi försöker ju också utveckla så det är klart att den här teknologiska utvecklingen som är väldigt snabb påverkar ju oss och våra kunder. Och vi håller på att försöka lägga till kompetenser inom de här områdena för att börja lite som du beskriver här att i vår analys också. Den traditionella analysen finns där, den kommer vi fortsätta använda. Men vi vill lägga till som ytterligare verktyg för att öka vår förståelse och kunna hitta annan information som också ligger till underlag för kommer aktier eller obligationer, ökar eller sjunka värde genom att söka på nätet, kanske sociala medier och liknande. Så jag tror inom rådgivning kommer det här kunna bli väldigt viktigt, väldigt stort. Inte riktigt idag att det ännu är där, att det har fått det stora genombrottet på bred front, men det ligger nog inte så våldsamt långt bort.
1: Men vad tycker ni är det viktigaste att ta med sig från det här avsnittet?
2: Jag skulle nog trycka på att det händer väldigt mycket idag inom AI. Med era första frågor, är det något som finns redan idag? Ja, det finns jättemycket idag som vi inte ser bara. Vi ser att saker som händer med självstyrande fordon, men även de här assistenterna som Google Home och Alexa att vi kommer förmodligen prata med våra prylar och med datorn mycket mer än vad vi gjort för och vi kommer att bli mycket mer datadrivna och mycket av den här komplexiteten kommer att vara hanterbar så småningom saker som vi, vi såg med internet Plötsligt så hade vi tillgång till mycket mer information. Det är så lätt att ta reda på vad som är rätt och vad som är fel. Visst finns det alltid felaktiga saker i internet också, men i stort. Men sen har informationen exploderat. Och vi kommer att se att den här explosionen kommer förmodligen att vara hanterbar med hjälp av AI.
1: Vad skulle du säga, Johan? Vad vill du skicka med lyssnarna?
3: Jag tycker om man försöker att se den stora bilden så går ju utvecklingen väldigt fort- det kan kännas lite läskigt En del kan tänka mer som filmen Terminator Kan, kan AI bli självlärande Kan det bli en, en, en artificiell intelligens Och blir en riktig intelligens Och kan ta egna beslut Och tycker att vi människor är överflödiga Det är en väldigt extrem utveckling Men, men jag kan förstå att man kan tycka lite på temat Kan robotar plötsligt komma och ta över våra jobb Kan AI-algoritmer ta över våra jobb Och det här är saker som, som vi säkert kommer att få se I samhället kommande år framöver här men jag tror inte att man ska se det som att det bara är hot och saker att vara rädd för utan att det finns också väldigt stora möjligheter. Och precis som själva internet som idag har blivit en väldigt stor och väldigt viktig, jag skulle säga nästan kritisk del för de flesta av oss på planeten i, i våra liv. Det är svårt att föreställa sig en vardag utan internet eller en smartphone eller en dator. Och, och där tror jag att AI... –kommer att bli en, en förlängning av det, en, en väldigt naturlig del av det. Eh, och, och jag bara, om jag gör en personlig reflektion. När, när, när jag bodde i England för ja, 15, drygt 15 år sedan– –vi skulle köra bil till Sverige på semester på sommaren. Då tog vi fram en, en jättestor Europakarta som vi hade med oss på papper i bilen– och, –och tittade var vi var någonstans medan vi körde genom Europa upp till Stockholm– och innan vi åkte så hade vi suttit och använt telefonkataloger i papper för att ringa runt och hitta hotell där vi kunde övernatta någonstans på vägen. Och det är ju nästan så vi kan sitta här i studion och skratta åt det idag. Det är ju helt idiotiskt. Tänk vad många timmar vi la på allt det här bara för att göra den här resan. Och idag kan vi ju ganska enkelt med den teknologi som redan finns som ju är långt ifrån perfekt använda en röstassistent till exempel i telefonen om jag tar Siri i min iPhone. Ge mig namnet på ett hotell i Düsseldorf. Och så har vi redan där en ganska god start som har gjort mycket av det som vi satt och bläddade papper och höll på med i timmar då.
1: Och det tycker man är en självklarhet i det. Ja. Man har ju glömt det nästa med kartan.
3: Ja, så vissa jobb, absolut, de kommer förmodligen inte att göras alls i samma utsträckning av människor längre om ett antal år. Och har man ett av de jobben, det är klart man har alla anledning att känna sig kanske lite rädd och lite nervös. Men det kommer att finnas andra möjligheter och för oss alla tillsammans, jag tror jag att det kommer att fria upp väldigt mycket tid och energi när vi får all den här hjälpen som gör livet lättare som vi då kan ägna till annat. Och det har jag så svårt att se att det inte skulle vara någonting bra för oss alla. Så jag är i grunden optimist.
1: Det låter väl som en jättebra avslutning att AI kan frigöra lite tid för oss alla och hjälpa till att göra lite medvetna val.
0: Ja, absolut. Och tack så jättemycket, till och Johan, för att ni var med i Sparpepp. Och tack så mycket till er som har lyssnat.
2: Tack så mycket. tack
0: Ja, det är så himla spännande med AI och det känns som att man kan prata om det hur länge som helst. Men vill man veta mer om Sparaboten Nora och komma igång med ett smart fondsparande kan man alltid gå in på nordea.se och läsa mer. Exakt. Och eh,
1: har ni något speciellt ämne eller någon intressant gäst som ni skulle vilja lyssna på här i Sparpepp? Mejla gärna till sparpepp
0: Ja, och så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!